0: počúvate podcast rádia FM Tech FM budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčak zo Sme každý štvrtok po 15. prináša zaujímavé novinky zo vedy, zo sveta vedy, techniky, vesmíru, ale napríklad aj zo sveta um, pocitov a um, rôznych emócií. zlosť na pracovisku. Ako sa zbaviť zlosti na pracovisku? O tom sa budeme rozprávať vo prvej téme dnešného TFM. Tomáš Prokopčák je tu spolu so mnou. Pekný deň ti želám. Ahoj. Ahoj. Tak ako vzniká kultúra zlosti v práci? Krok po kroku. Uh-huh. A
0: asi sme to nemuseli možno, alebo dúfam, všetci zažiť, ale asi si to všetci vieme predstaviť a mnohí ľudia to zažívajú. Ono to nie je tak, že teraz ráno sa zobudím na, na druhý deň. Je proste kultúra zlosti a toxické prostredie na tom pracovisku. Aj výskumníci, keď o tom rozprávajú alebo skúmajú, snažia sa priznať ako k tomu dôjde, Ako sú tie malé krôčiky, lebo ten výsledok poznáme. Proste cíti človek tlak, úzkosť, nechce tam chodiť, proste je tam nepríjemné prostredie, nestojí to celé záto rýchlo sme vyhoretí a potom si hľadáme novú prácu. Mm-hmm. No ale samotná zlosť alebo kultúra zlosti sa na tom pracovisku vytvára postupne. Začne tým, že sa tá, tie prejavy zlosti najprv nejako neriešia, nabalujú sa, začne sa to stať normou a až potom na konci všetci po všetkých kričia.
1: Čiže je to taký ten povestný pohár, ktorý postupne sa naplňa a potom jedného dňa pretečie.
0: Potom pretečie úplne a nedá sa tam fungovať.
1: Aká to má dôsledky na život a aj na firmu samotnú?
0: Na život to má také, že jednoducho tam nechceš byť, že si proste negatívne naladený, máš depresívne epizódy, úzkustné epizódy, nevieš podávať dobré výkon, lebo sa nesústredíš, pretože si v prostredí, ktoré je negatívne, ktoré ti vyvoláva z tebe zlé emócie, čo sa Prejavuje aj fyziologicky, no ale samozrejme pre firmu to znamená aj to, že potom tí ľudia sú častejšie chorí, uh-huh. častejšie neefektívni, častejšie v práci chýbajú alebo jednoducho neplnia príkazy alebo minimálne svoje povinnosti, ktoré by plniť mali.
1: Tak poďme to trošku možno sa posnažiť vyriešiť. Čo by sme nemali teda robiť? Existujú
0: dva spôsoby, ako s tým riešiť, oba sú nesprávne. Ten prvý je, že jednoducho zavedieš na tom pracovisku kultúru potláčania emócií, uh-huh. že povieš ľuďom, že vôbec žiadne emócie nemajú prejavovať toto je profesionálne prostredie, tak sa tu majú správať profesionálne, my tu nie sme predsa partička kamarátov, ale jednoducho robte si, čo, čo máte robiť a nevymýšľať. Uh-huh. To je jeden spôsob a v skutočnosti podľa nového výskumu ukazuje, že a, ono to nefunguje, lebo tá zlosť si nakoniec nájde svoju cestu. A tváriť sa, že ľudia nevytvárajú nejaké nonverbálne signály, neprejavujú, že sú nahnevaní, že to nikto nikdy nezistí, je proste nezmysel. Nakoniec tá zlosť prebubla, niekedy prebubla, ako si pamätáš, také tie videá virálne, že niekomu rúb nervy a potom rozmlatí počítač na pracovisku. Uh-huh. Tak toto je jedno riziko. No a druhé, druhé riziko je, že nefunguje ani a úplne že opačný alebo tvrdo opačný, že si naopak tí ľudia majú ventilovať tú zlosť, že ju nemajú v sebe dusiť, majú tu všade povedať, majú ako keby kričať, vykričať sa na tých kolegov. No to si vieš predstaviť, že asi nefunguje tiež moc dobre.
1: Verím tomu, že to nefunguje. Tak čo by sme teda mali robiť a ako to veci vlastne zistili?
0: Zistovali to tak, že najprv si urobili jeden veľký výskum, ako fungujú vzťahy na rôznych pracoviskách rôznych druhov firiem. A potom si vybrali veľmi špecifickú skupinu požiarníkov v Spojených štátoch, pretože to sú ľudia, ktorí zažívajú stresujúce prostredie, stresujúce podmienky. Je veľmi dôležité, aby sa sústredili a aby mali dobré vzťahy medzi sebou, pretože sa potrebujú aj pri hasení požiarov alebo zachraňovaní ľudí jeden na druhého spoládnuť Tak skúmali, aké sú rôzne stratégie, ktoré fungujú a ktoré nefungujú sme si už prešli, a tá funkčná sa ukázalo, že, že pomáha, keď sú ľudia žoviálni a používajú humor, že nemajú potláčať zlost, nemajú teda po sebe ani kričať, aby na seba odporní, ale môžu byť zlostní, môžu akoby povedať, že sa im niečo nepáči, môžu ventilovať svoje negatívne emócie, ale majú to podať akoby spôsobom, že teraz ja nebudem na teba kričať, lebo ti chcem robiť zle a chcem, aby mi nebolo lepšie, ako keby tak mám Priatelia. Tak si to povieme tak že akože priateľský, s štipkou humoru, že to nie je osobné, že to nie je, že ja teraz chcem od teba, aby sme v tomto vysielacom vstupe po sebe hulákali. Ale jednoducho proste to je, taký, je, je to tak trochu vtip tak trochu terapia.
1: Uh-huh. Zlost na pracovisku, o tom sme sa rozprávali v TGFM. Dodáme ešte niečo k tejto zlosti na pracovisku. Veríme, že ju nezažívate vo veľkom, ale ak áno, teda je dobré, to dať zo seba von, ale nie takým tým úplne agresívnym spôsobom.
0: Presne tak, jednoducho nevybiť si tu na niekom inými. tu nie sme proste hromozvody, ani tí vaši kolegovia nie sú Aha. hromozvody, jednoducho však mať zlozň je normálne, ale tí ľudia tu nie sú od toho, aby riešili vaše traumy.
1: Uh-huh. Ako mohlo život na Zemi naštartovať naše slnko? O tomto sa budeme rozprávať už o malý moment v ďalšom vstupe TechFM, tak zostante s nami. Tech FM. Máte naladené Rádio FM a my v tejto chvíli budeme pokračovať v našej obľúbenej, a veríme, že aj vašej obľúbenej rubrike Tech FM. Tomáš Prokopčak z Osme je tu stále spolu so mnou v štúdiu. Ako slnko mohlo odštartovať život? O tomto sa budeme rozprávať v najbližších minútach. Tomáš, čo tvrdí nový výskum?
0: Nový výskum tvrdí, že napriek tomu, čo sme sa množno, možno až roky domnievali, tak... Úplne kľúčovú úlohu v tom, ako život mohol začať na našej planéte, lebo my to dnes nevieme, ako začal, mohlo zohrať naše mladúčké slnko, lebo bavíme sa období pred zhruba 4 miliardami rokov. Mm-hmm. a Vtedy predsa len aj naša planéta trošku vyzerala. Teda ona vyzerala veľmi inak a aj slnko bolo mladšie a búrlivejšie. No a teraz sa práve na tieto podmienky pozerali vedci.
1: No tak ako by to vyzeralo?
0: Vyzeralo by to tak, že na začiatku museli byť nejaké chemické podmienky na našej planéte, s ktorými sa dalo ďalej pracovať my vieme, že boli, lebo keď sa pozeráme na iné planéty vo vesmíre, tak vidíme, že ten chemický koktel tam býva. Povedzme, je tam nejaký oxid uhličitý, oxid uholný, je tam možno nejaké kúsok metánu, kúsok tej látky, tam tej látky, nejaký fosforkyslík, vodík, voda a podobne. No ale to nestačí na to, aby vznikol života, lebo aby sme urobili krok dozadu také základné aminokyseliny a bielkoviny a všetky tie stavebné bloky života. No ale keď sa do toho pridajú reakcie, pridajú sa podmienky, teplo svetlo a trebárs bombardovanie kozmickým žiarením, tak zdá sa, že to možné je a úplne kľúčovú úlohu v tom zohralo naše Slnko. Mm.
1: A prečo to vlastne skúmame Tomáš?
0: Pretože chceme vedieť, ako ten život vznikol my aj mm. tu za tie roky, čo sa rozprávame v TFM sa dosť často rozprávame o tom, či život je na inej planéte, alebo ho priniesol nejaký asteroid alebo kométa, mm. alebo ho ideme niekam hľadať, alebo zistujeme, ako mohol vzniknúť u nás na Zemi. No a jedna z tých teórií, tých rozšírených hovorí, že vlastne nepotrebuješ nič, že potrebuješ chemický koktail, správne podmienky, aké na našej planéte, kedy si boli, no a potom ono sa to ukáže. No a už v 50 rokoch prebiehali také experimenty, ktoré naznačovali, že prírodzene by sa mohli všetky tieto chemické zložky života vyvinúť aj na našej planéte.
1: Uh-huh. Ešte si povedzme, ako vyzerali staré hypotézy.
0: Tie vyzerali tak, že keď sme zobrali tento základ, o ktorom sme sa pred chvíľkou rozprávali, tak a chceli chemici vedieť, že čo sa s ním dá robiť. A preto v roku 1953 Stanley Miller urobil veľmi slávny experiment, že zobral tieto chemické látky, nechal ich bombardovať výbojkami, teda ako keby simuloval blesky mm-hmm. atmosférické. Ja by nechal to tak týždeň a po týždni sa so svojím študentom vrátil do toho laboratória a pozera sa, že čo sa stalo. A uvidel tom a zložky aminokyseli na základných veciach, z ktorých sa potom vytvára život. No a vtedy to fungovalo ako dobrá hypotéza alebo dobrý experiment na to, že takto mohol začať život. No len medzičasom sme zistili, že tie podmienky, ktoré Stanley Miller simuloval, boli v, tom, v tej dobe, v tej dávnej dobe na našej planete trochu iné. Boli iné koncentrácie chemikálií, boli iné množstva. Jednoducho, že takto by to nemohlo fungovať. No ale keď teraz veci v princí pe zopakovali jeho experiment, ale namiesto toho, aby nechali udierať blesky, alebo simulované blesky, ale pozreli sa, aký dopad by malo naše slnko. Teda prúd protónov, ktorý dopadal, keď je veľký výboj, výron koronálnej hmoty na našu planétu, keď na nás padá žiarenie z našej hviezdy, tak keď toto všetko nasimulovali, tak sa ukázalo, že aj keď ten chemický koktel bol iný, aj keď tam iná teplota bola ako ten pôvodný, dávny experiment, experiment spred 70 rokov, uh-huh. aj keď tých kľúčových zložiek ako metán bolo oveľa menej, tak keď zarátame slnko, mladé slnko, ktoré bolo síce menej svietivé, ale bolo veľmi búrlivejšie pred tými miliardami rokov, tak sa zdá, že znovu vznikli tie základné zložky, práve aminokyseliny a niektoré ďalšie uhlíkate zlúčeniny, ktoré sú úplne kľúčové pre ďalšie budovanie života.
1: Uh-huh. Čiže ako by sme to zhrnuli, čo ukázal ten experiment teraz?
0: Že sa zdá, že život mohol vzniknúť na našej planéte. Mohol vzniknúť úplne prirodzene vďaka obyčejnej chémii a fyzike, mm-hmm. ale musíme myslieť aj na naše slnko. Že bez toho slnka, bez dopadajúceho žiarenia z našej hviezdy e, by to nebolo. Ale tak hviezda tu bola, my sme tu boli tiež, žiarenie to tiež bolo, zdá sa, že chemické látky tu tiež boli, pretože nie sú také vzácne, čo nám ukazuje pozorovanie vesmíru. Takže sa zdá, že nám stačia prírodné zákony a život je takmer nevyhnutnosťou, ktorá prúdi z toho, že jednoducho fyzika a chémia platia.
1: Mhm. Ale stále aj toto iba taká hypotéza, teória. Kedy to bude potvrdené, že naozaj to bolo takto, či nikdy?
0: Asi nikdy, pretože sa 4 miliardy rokov dozadu nevieme pozrieť. Ale mohli by sme sa vedieť pozrieť na nejakú exoplanetu vo vesmíre, ktorá je práve v tej fáze, kde my sme boli pred 4 miliardami rokov. A ak tam uvidíme tie procesy, alebo uvidíme niekde vo vesmíre zárodky života, veľmi primitívne veci, vznikanie RNA, DNA blokov, nejaké usporadovanie sa, prvé mikroorganizmy, nejaké prokarioty alebo niečo, tak môžeme povedať, že no nie, naša planéta nie je výnimočná. Proste ono sa to deje a deje sa to vo vesmíre bežne.
1: Tak snáď uh, sa to dozvieme za, za našich životov, ale čo sa dozvieme v THFM o týždeň, to síce ešte nevieme, lebo ešte sa to nezverejnilo, to sú absolútne novinky, čo tu riešime, ale tešíme sa na to. Tomáš Prokopťak zo SME tu bol spolu so mnou v rámci THFM a privítame ho aj takto o týždeň. Maj sa pekne, Tomáš, ahoj. Ahoj.
0: Budúcnosť je dnes Stream